0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Einen schönen guten Tag, ich heiße Tom Ihr habt schon gehört, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich habe am Anfang der Woche äh, Mia erzählt, was ich predigen möchte und ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, äh, Mia, ich predige über dich, ich predige über Maria und Martha ähm, und habe sie auch herausgefordert, weil ich gesagt habe, und vielleicht ist das tatsächlich ja eine Predigt, die dich herausfordert, weil manchmal im Leben die Herausforderung darin besteht, ähm, Maria zu sein ähm, und als, als Mia gerade äh, gepredigt hat, möchte ich sagen, habe ich gemerkt, wow, jetzt kommt noch eine Predigt, ähm, und ich habe hinten gesessen und Teile meiner Predigt im Skript rausgestrichen, ähm, weil da schon einfach so viel Gutes dabei war. Und ich möchte mit euch trotzdem nochmal äh, einsteigen. Aber es wird jetzt nicht ganz so lang wie am Schreibtisch geplant. Ich ärgere mich über diesen Text. Ich ärgere mich über Jesus. Was soll das? Da ist eine junge Frau, Gastgeberin, Martha, in. Name Herrin, sie kümmert sich, sie ist fleißig, sie will, dass alles schön ist. Sie hängt sich rein, sie gibt alles, sie investiert sich und sie möchte, dass das gesehen wird. Sie möchte, dass das wertgeschätzt wird. Ihre Schwester hängt darum. Sie macht nichts. Sie ruht lieber, ist die stille Zuhörerin, anstatt mit anzupacken. Biblische Geschichten laden uns dazu ein, uns mit den Personen zu identifizieren, und ich identifiziere mich absolut mit Martha. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass sie sich aufregt. Ich möchte doch das, was ich mache, dass das wertgeschätzt wird. Wertschätzung, das Wort kannten die damals noch nicht, aber vielleicht hätte man heute das mit Wertschätzung ausgedrückt. Ich möchte das, was ich tue, dass das gesehen wird, dass meine Mühe nicht umsonst ist. Und deswegen ärgert mich diese Geschichte. Ehrlich gesagt bin ich da nicht der Erste, den das so geht. Diese Geschichte hat schon viele Menschen vor mir geärgert und ich lade euch mal ein, den Versuch zu machen, Martha und Maria zu googeln und ihr werdet sehr, sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen über diesen Text finden. Es gibt sehr unterschiedliche Wege, mit diesem Ärger umzugehen, mit diesem Unverständnis über diese Geschichte. Es gibt sehr viele verschiedene Wege, das handhabbar zu machen, irgendwie zu erklären, warum handelt Jesus hier so, wie er handelt? Warum wertschätzt er die Arbeit von Martha nicht? Und da gibt es die einen Ausleger, die Jesus einfach ganz offen widersprechen. Die sagen, nein, Jesus, nicht Maria hat den guten Teil gewählt, sondern Martha hat es richtig gemacht. Jesus, du irrst dich. Oder Lukas, der das aufgeschrieben hat, er muss sich vertan, haben. vielleicht hat er schlicht die Namen vertauscht, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber Martha ist die, auf die wir die Aufmerksamkeit lenken sollten. Sie steht für die selbstbewusste Frau. Sie weiß, was sie will. Sie steht für Emanzipation, sie dient. Eigentlich hat doch Martha den besseren Teil gewählt. Jesus, du irrst dich. Andere Ausleger sind etwas vorsichtiger. Man soll das eine nicht gegen das andere ausspielen. Martha steht so für die tätige Nächstenliebe, für die Aktivität und Maria vielleicht für die geistliche Andacht, für das Besonnene, für das In-sich-Gekehrte, für die Ausrichtung auf Jesus. Oder Maria steht für die Arbeit, Martha steht für die Arbeit, Maria steht für die Ruhe. Das wird dann oft gesagt, ähm, dass beides gleich wichtig ist und es werden dann heute so Begriffe bemüht wie Work-Life-Balance. Du darfst nicht nur Martha sein, du musst auch Maria sein. Wir alle müssen ein bisschen darauf achten, dass wir ein bisschen was von beidem sind. Also nichts mit Maria hat den guten Teil gewählt, sondern beide haben irgendwie den guten Teil. So. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das ist einfach Typsache. Also du bist entweder so ein Martha-Typ, du dienst gerne, Du bist gerne aktiv, du hilfst gerne anderen, vielleicht arbeitest du auch lieber sozusagen gerne im Hintergrund und willst, dass alles schön ist, gut schmeckt, gut aussieht, nicht so sehr die Aufmerksamkeit suchst. Und dann gibt es vielleicht die Maria-Typen, die wollen lieber so in der ersten Reihe sein, dabei aber ziemlich passiv bleiben, alles mitbekommen, nichts verpassen. Und die Herausforderung der Geschichte ist dann, dass du dir überlegen musst, bist du eher so der Martha-Typ oder bist du eher so die Maria-Typin? Und ehrlich gesagt, als ich mich am Montag auf diese Predigt vorbereitet habe, sind all diese unterschiedlichen Wege der Textauslegung durch meinen Kopf gegangen. Weil ich gedacht habe, ja, irgendwie muss es ja von beiden in unserem Leben was sein. Und irgendwie sagt Jesus ja sehr eindeutig, Martha, sie hat den besseren Teil gewählt. Zu sagen, nee, ich bin eigentlich nicht einverstanden mit Jesus, eigentlich muss doch Martha hier die richtige sein, das finde ich, das, ist, das klingt plausibel. Und die Geschichte hilft mir vielleicht wahrzunehmen, hier anzuecken. Oder zu sagen, ich bin selbst sowohl Martha als auch Maria. Das steckt beides in mir. Und ich stehe vor der Herausforderung in meinem Leben, das irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen. Das hat ja auch seine Berechtigung, nicht nur ähm, auf der einen Seite vom Pferd zu fallen. Es braucht diesen Ausgleich. Oder zu sagen, das ist irgendwie Typsache. Und die Martha-Typen müssen aufpassen, sich nicht zu sehr in die Arbeit zu stürzen. Sich nicht zu sehr zu verrennen, den Fokus nicht zu verlieren. Und die Maria-Typen dürfen auch mal wahrnehmen, dass es Dinge um sie herum gibt, die es auch mal gilt anzupacken. Dass man sich auch mal heben muss. Also man muss sagen, scheinbar gibt es irgendwas, was Maria laut dieser Geschichte richtig gemacht hat und was Martha scheinbar falsch gemacht hat. Wenn wir diese Geschichte an uns ranlassen, so wie sie erzählt ist, wird ja ziemlich deutlich, Martha hat irgendwas gecheckt, Maria hat irgendwas nicht ganz gecheckt. Äh, Maria hat's ge Entschuldigung, Leute. Martha, ich lese es einfach so vor, wie sie steht. Martha hat irgendwas nicht ganz gecheckt, Maria schon. So, Was könnte das sein? Wie wäre es, wenn es in dieser Geschichte gar nicht so sehr um diesen Gegensatz zwischen aktiv und passiv sein geht? Um den Gegensatz zwischen Aktion und Kontemplation, wenn man so will. Zwischen Arbeit und Ruhe. Vielleicht geht es um einen anderen Gegensatz. Lass uns nochmal hinschauen, was die beiden eigentlich tun. Und was Jesus lobt und was er kritisiert. Was tut Maria? Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu, was er sagt. Wir erfahren sonst wenig von Maria. Sie taucht auch in einer ähnlichen Geschichte, auch noch im Johannesevangelium aus. Aber was wir erfahren, ist, sie ruht sich aus. Sie legt sich hin, sie hört Jesus zu. Sie fokussiert sich, könnten wir vielleicht sagen. Sie richtet ihren Blick auf Jesus. Was davor und was danach passiert, erfahren wir nicht. Maria wird ja nicht den ganzen Tag, ihr ganzes Leben lang einfach nur zu Tisch liegen und Leuten zuhören. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber die Episode erzählt, sie richtet sich auf Jesus aus. Und Martha, sie bedient Jesus und die Gäste. Sie dient ihnen. Und hier steht in unserem Text im Griechischen ein sehr wichtiges Wort, das uns heute auch noch bekannt ist, Diakonia. Die Diakonie, das Dienen. Das ist das, was Martha tut. Eine super wichtige Sache, die im Neuen Testament eine, eine immens große Rolle spielt. Die tätige Nächstenliebe, das Dienen an den anderen. Leben nicht nur für sich, sondern auch für andere. Sich selbst in den Dienst stellen. Ich finde es interessant, meine Schwiegereltern, wenn sie zur Arbeit gehen, sagen, ich gehe zum Dienst und irgendwie klingt das so richtig altbacken. Das ist faszinierend, weil sie damit ausdrücken, ich tue etwas für andere. Es geht nicht nur um mich, um meinen Profit, sondern ich diene anderen Menschen in dem, was ich da tue. Nicht nur die eigenen Bedürfnisse sehen, sondern auch die der anderen wahrnehmen. Aber es gibt eben auch noch eine zweite Martha, nämlich sie beklagt sich. Sie beklagt sich über ihre schwester und sie setzt eigentlich noch einen drauf sie beklagt sich und sagt jesus dann auch noch was er zu tun hat er sagt mein lieber freund kannst du der dann nicht bitte mal sagen dass sie mal ihren arsch hochkriegen soll dass sie mal mit anpacken soll ich helfe hier ich tue alles und sie hängt da voll rum kannst du ihr nicht mal sagen was sie tun soll dass sie mir gefälligst helfen soll was macht jesus jesus fährt Martha an kann man sagen und in vielen Bibelübersetzungen wird es leider hier so ein bisschen unscharf. Ähm, Luther übersetzt zum Beispiel, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Oder in der Basisbibel heißt es, Martha, Martha, du bist besorgt und machst dir so viele Gedanken. Und beides klingt ein bisschen so, als würde Jesus Martha dafür tadeln, dass sie dient. Also dass das Dienen an sich schlecht wäre. Es klingt so, als würde Jesus Martha dafür tadeln, dass sie sich um das Essen kümmert. Dass sie dient, dass sie anderen hilft. Das war ja gute Sitte, das zu tun. Also wenn, gerade wenn ein Mann in der damaligen Kultur in ein Haus kam, und es ist super ungewöhnlich ähm, übrigens, dass zwei Frauen alleine im Haus wohnen und äh, ein Mann einfach da alleine auftaucht, aber dann war es selbstverständlich, dass man das getan hat, dass man was auftischt, dass man den Kühlschrank aufmacht, den man noch nicht hatte und alles auspackt, was so da ist, das war normal, das war gute Sitte. Aber wenn man die beiden Worte etwas genauer anschaut, dann bedeuten sie gar nicht, sich Mühe geben oder für andere sorgen, sondern sie bedeuten sowas wie sich aufregen über etwas, sich beschweren über etwas. Also Jesus vergleicht nicht das Dien der Martha mit dem Hören der Maria. Dann hätte er gesagt, Martha, Martha, du dienst zu viel, komm mal runter, es reicht. Dann hätte er vielleicht auch Diakonia verwendet, aber das macht er nicht. Er vergleicht etwas anderes, er vergleicht die Blickrichtungen der Schwestern, worauf sie schauen, worauf sie ihr Augenmerk richten, in dem, was sie tun. Denn Lukas hätte die Geschichte auch so erzählen können, dass Maria einfach da liegt, ohne auf Jesus zu schauen. Also man kann ja auch liegen mit großem Desinteresse, macht sie nicht. Maria schaut auf Jesus, sie fokussiert sich auf Jesus und hört, was er sagt. Aber Martha, sie in all dem, was sie tun, in dem Dien, fokussiert sie sich nicht auf Jesus. Sie blickt auf ihre Schwester. Sie richtet sich auf das, was die andere tut oder vermeintlich tun sollte, was sie nicht tut. Und statt auf Jesus zu hören in ihrem Dien, sagt sie Jesus, was er tun soll und was er ihr sagen soll, was er Maria sagen soll. Martha möchte nämlich, dass Maria genau dasselbe tut wie sie. Wie wäre es, wenn es in dieser Geschichte gar nicht um den Gegensatz zwischen Tun und Nichtstun geht, sondern um die Frage, ob in all dem, was wir tun, in dem Ausruhen, in dem Dienen, uns auf Jesus fokussieren, unseren Blick auf Jesus nicht aus den Augen verlieren. Oder ob wir mit störrischem Blick uns mit anderen vergleichen. Das passiert da nämlich. Ob wir dabei grießgrämig und missmutig werden, wenn wir uns umschauen. Weil andere vielleicht scheinbar nicht das leisten, was wir leisten, was wir uns doch so wünschen würden. Und ich glaube, hier geht es nicht umsonst um eine Geschwistergeschichte. Wir hatten vor zwei Wochen schon mal eine Geschwistergeschichte. Damals waren es zwei Männer, Kain und Abel. Doch jetzt werden von Geschwistern erzählt. Es kann auch sein, dass dieser Konflikt oft bei Geschwistern auftaucht. Ich kenne das aus meiner Familie. Richten wir unsere Augen auf das, was der oder die andere hat, tut, leistet? Oder können wir mit uns selbst zufrieden sein, mit dem, was wir machen, und unseren Blick auf Jesus richten? Mia hat von dem unscharfen Fokus gesprochen. Was heißt es, dass unser Blick, unser Fokus scharf wird in unserem Leben? Und meine Vermutung ist, dass heute manchmal die Herausforderung auch darin besteht, dass nicht so sehr der Blick zu den anderen geht, sondern dieser innere Blick zu mir rein, was ich alles tun muss, was ich alles leisten muss, was, welchen Erwartungen, welchen Ansprüchen ich allen genügen muss. Ich glaube, diese Geschichte wäre missverstanden, wenn man aus ihr schließt, dass das Dienen an sich verkehrt wäre. Das wäre schief. Das steht auch für Jesus nicht in Frage. Unmittelbar vor dieser Geschichte erzählt er die Geschichte vom Barmherzigen Samariter, wo es um genau das Gegenteil geht: dass die Menschen, die in Not sind, unsere Hilfe brauchen, egal wo sie herkommen, egal was sie ausmacht. Warum ist die Frage, woher wir denn wissen, was wir tun sollen? Hören wir auf Jesus und lassen wir uns von ihm sagen, was wir tun wollen? Oder lassen wir uns von unseren inneren Stimmen kaputt machen, von unserem inneren Anspruch, inneren Druck oder auch von den Ansprüchen von außen? Lassen wir uns von anderen dazu drängen, das zu tun, was sie für wichtig halten und was anderen gerade wichtig ist. Schauen wir vielleicht auch manchmal untereinander, argwöhnisch aufeinander, auch innerhalb so einer Gemeinde. Vielleicht bist du neu hier oder warst noch nicht so oft hier und denkst, ey, das ist alles irgendwie nett hier. Ja, das gibt es auch unter uns, dass wir so Blicke aufeinander werfen, der kann das, die kann das, das würde ich auch gerne können. Das gibt es natürlich auch in Gemeinde. Erwarten wir vielleicht insgeheim von Jesus, dass er anderen sagt, was sie tun sollen, was sie wichtig finden. Ich glaube, in dieser Geschichte wird uns die Vielfalt des Dienstes vor Augen geführt, auch die Vielfalt von uns Menschen. Wir sind alle zum Dienen berufen, aber nicht alle für denselben Dienst. Ich glaube, wir sind alle in die Verantwortung gestellt, dem Glauben Taten folgen zu lassen. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann nicht, geht es nicht darum, ausschließlich so wie Maria zu sein und da zu liegen. Ich glaube, es geht auch darum, dem Taten folgen zu lassen, auch wie, Maria, wie Martha zu sein. Und da merkt ihr, dann spielt man auch wieder diese unterschiedlichen Auslegungsvarianten durch, irgendwie doch Maria und Martha sein. Es geht nicht darum, das zu tun, was andere von dir wollen, das zu tun, was man ja vermeintlich tut. Das zu studieren, das zu arbeiten, das als Hobby zu haben, was so gut ankommt oder gerade irgendwie geschickt wäre. Vielleicht geht es darum, darauf zu schauen, was Gott in dich hineingelegt hat. Was für Potenziale, was für eine Leidenschaft, vielleicht wozu er dich berufen hat. Und das ist ein großes Wort, aber wenn wir das ein bisschen runterbrechen auf ja sowas wie Leidenschaft, Potenziale, Interesse, Begabung, vielleicht wird das dann etwas kleiner. Mich fordert diese Geschichte heraus, das zu tun, was in Jesu Augen dran ist, nicht das, was andere von mir erwarten oder wozu andere uns drängen lassen. <lacht> Merke, das braucht immer wieder Mut. Ich selbst beispielsweise versuche als Pastor und Leiter, ähm, euch als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als Leiterin, als Leiter ähm, immer wieder zu ermutigen, hier zu dienen, hier etwas zu tun. Äh, ich merke, hier gibt es einen Dienst und es wäre richtig cool, wenn das jemand machen würde. Und ich versuche, und, und zwei Erfahrungen: die eine Erfahrung ist, wenn wir Menschen fragen und ansprechen, hier, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, Gott hat was nicht hineingelegt, du bist der oder die richtig für die Aufgabe, das setzt Energie frei. Das setzt Selbstbewusstsein voraus, äh, frei. Ich glaube, das, das kann was ganz Wunderbares werden. Und auf der anderen Seite versuche ich auch gleichzeitig immer zu sagen, ähm, Gemeinde soll kein Ort sein, wo du so viel dienst, dass du am Ende ausbrennst. Es soll hier nicht noch mehr drauf kommen, nicht noch mehr tun, nicht noch mehr sein. Mir kann man ganz gut Nein sagen. Vielleicht mache ich dann einen doofen Spruch, das versuche ich mir abzugewöhnen. Ähm, aber ich selbst habe ja auch gelernt, das zu tun und muss es immer wieder lernen. Jetzt kommt das alles, was ich überspringe. Ich komme also zum Schluss. Ich möchte mit euch noch eine Erfahrung teilen. Ähm, ich habe jetzt vier Wochen Elternzeit. Also es ist sehr großartig, dass man äh, in Deutschland ähm, Mann und als Frau eine Auszeit nehmen kann und die nehme ich jetzt. Heute predige ich das letzte Mal, das, erste, das nächste Mal wieder äh, am 22. August. Und ich habe gemerkt, also unsere Tochter ist Mitte April geboren, dann habe ich drei Wochen Urlaub genommen und ich nehme jetzt einen Monat Elternzeit ich nehme nächstes Jahr im April einen Monat Elternzeit. Und in der Zeit bin ich raus und ich habe gemerkt, das brauche ich jetzt. Ähm, dieses erste Halbjahr war unglaublich intensiv. Natürlich durch diese ganze Corona-Kacke, hätte ich fast gesagt, durch die ganzen Veränderungen, durch viele positive Dinge, die passiert sind, durch Gemeindeentwicklung, auch natürlich dann in unserem privaten Bereich, ein Kind ist geboren und das ist ein großes Geschenk und eine Aufgabe zugleich. Und ich habe gemerkt, ich brauche jetzt eine Pause. Ich habe in dieser Zeit keine Termine, keine Predigten, keine, keine geplanten Sachen. Es wird im August eine kurze Gottespause geben, also es gibt jetzt noch zwei Sonntage, da predigen andere. Im August gibt es drei Sonntage, wo es Alternativprogramm gibt, Kanal, Park, Wandern gehen. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt mal runterschalten. Und das war für mich auch eine interessante Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich, ich investiere viel und ich mache viel. Ähm, und ich habe den Selbstanspruch, auch sehr aktiv zu sein. Und als ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es langsam am Ende zu, hatte ich fast wieder schon ein schlechtes Gewissen, jetzt eine Pause zu machen. Also über das, was ich heute gepredigt habe, bin ich das schlechteste Beispiel der Welt. Ähm, weil mich selbst dann direkt das schlechte Gewissen packt und ich lerne sozusagen, dass das Quatsch ist und dass das innere Stimmen sind, das Böse, Satan, wie wir das auch immer nennen wollen, die uns von Gott, von der Beziehung zu ihm wegbringen. Ich habe Bock auf eine Pause, ich habe Bock Maria zu sein und dann wieder mit voller Leidenschaft und Energie zu dienen. Amen. Ich bin gleich nicht direkt weg, aber ich bin schnell weg, Leute.